0: مشیریه نامه تاریخ و حقوق قسمت دوم از فصل چهارم این دفتر حکایت آغاز اعزام محصل به اروپا به جز میرزا جعفر طبیب همه محصلین از طریق عثمانی به تبریز رسیدن حالا وقتش بود همه تجربیات و تحصیلاتشونو به کار بگیرن تا تحت هدایت عباس میرزا و میرزا خان قایم مقام باعث پیشرفت ایران بشن تو این قسمت میخوایم با همدیگه میرزا و در تبریز دنبال کنیم ببینیم که بعد از اون همه تجربیاتی که در انگلستان به دست آورده چطور قراره به ایران خدمت کنه تو قسمت بعدی ام میریم سراغ بقیه محصلین ببینیم اونا چه کردن. اولین سوالی که ممکنه به ذهن برسه اینه که خب این شش محصل رفتن تحصیل کردن برگشتند چه دستاورد مهمی برای ایران با خودشون آوردن؟ شاید این انتظار وجود داشته باشه که اونا کل ایرانو زیر رو کردن. مدرنیته ای ایرانی به وجود اومد، ایران به سمت پیشرفت حرکت کرد قطعاً اینطور نبوده اگر اینطوری فکر کنیم خیلی ساده گرفتیم داستانو هدف سفر اونا این نبود که وقتی برگشتن ایرانو زیر رو, رو کنن هدفشون این بود که برن فرنگو بشناسن با زندگی اجتماعی فرهنگی و فکری انگلستان آشنا بشن قرار این بود قرار بود این محصلین چشم و چراغ ایران باشند. چراغی برای روشن کردن راه، چشمی برای دیدن. نایل گرین تو کتابش یه جمله جالب داره. میگه با این همه محصلان به راستی بر جامعه خود اثر گذاشتند. اثری چشمگیر بر دیپلماسی، آموزش، پزشکی، دانش، مهندسی، صنعت، نقشه برداری و جنگاوری و نظامی آنها همچنین به رواج تیفی از معلفه های فرهنگی از کارد و چنگال گرفته تا لباس فرم کمک کردند یعنی هم زواهر مدرنیته و تجدد رو با خودشون آوردند کارد و چنگال و لباس و اینجور چیزا رو هم در مورد پزشکی و در مورد مهندسی و صنعت و نقشه برداری اطلاعات کسب کردن هرفه آموزی کردن و برگشتن ایران یه قدم کوچیک تونستن بردارن خب حالا با این توضیح بریم سراغ میرزا ساله ببینیم وقتی برگشت به ایران چه کرد به نظر میرسه مهمترین اثری که میرزا ساله از خودش به جا گذاشت بعد از نوشتن سفرنامه وارد کردن صنعت چاپ به ایرانه صنعت چاپه که باعث ترویج دانش میشه باعث شکوفایی علوم میشه میشه باهاش کتاب چاپ کرد روزنامه چاپ کرد چهار نفر بخونن اونو امکان بحث و گفتگو رو فراهم میکنه میرزا ساله فکر میکرد با وارد کردن یه دستگاه چاپ کوچیک که توزیعش رو قسمت قبل دادم لقب گوتنبرگ ایرانو میرزا صالح میگیره اما اولین نفر میرزا ساله نبود از بد شانسی میرزا قبل از اینکه پاش به تبریز برسه عباس میرزا از روسیه یه دستگاه چاپ دیگه وارد کرد این دستگاه زیر نظر یه میرزای دیگه به اسم زین به ایران وارد شد و این زین شروع کرد به چاپ کتاب بعد از دور اول جنگ ایران و روس و بعد اینکه بین ایران و روس با قرارداد گلستان صلح برقرار شد توسط عباس میرزا به سن فرستاده شد تا یه دستگاه چاپ بخره یاد بگیره که چطور با این دستگاه چاپ کار میکنن اونو به ایران بیاره پس میرزا ساله اولین نفر نبود که دستگاه چاپ آورد به ایران با این حال با دستگاه چاپی که میرزا ساله از واتس خرید با خودش به تبریز آورد دست کم یه جلد کتاب مهم چاپ کرد. انتخاب اولین کتابم توسط میرزا ساله خیلی معنی داره. همونطور که قبلام هم گفتم تو لندن هر وقت حالش گرفته میشد، ناراحت و غمگین و افسرده میشد، شد. می, می سراغ سعدی. چون با خودش گلستان سعدی رو برده بود. باز میکرد میخوند. یه ذره دلش صفا پیدا میکرد. گلستانی که میرزا ساله چاپ کرد در قطع کوچیک بود. خیلی گلستان ای بود. دلیلش هم این بود که کاغذ مناسب و مرغوب تو ایران وجود نداشت. مجبور بودن کوچیک چاپ کنند تا این کیفیت ضربه نزنه به اصل کتاب. امروز میدونیم که تنها یه نسخه از این گلستان سعدی موجوده و از راه سن پترزبورگ و پاریس به کتابخونه مونیخ در آلمان رفته و اونجا نگهداری میشه. این از چاپ کتاب که میرزا ساله گلستان رو انتخاب کرد و همین یه کتاب رو چاپ کرد. میرزا سال در تمام مدتی که در انگلستان بود آرزو داشت به عنوان سفیر یا نماینده ویژه دوباره به لندن برگرده به عنوان یک دیپلمات سال 1822 این آرزو محقق شد یه ماموریت مهم براش تعیین کردند به عنوان فرستاده ویژه به لندن اعزام شد. تمام اون خاطراتی که داشت براش زنده شد. اما این دفعه نه به عنوان یک محصلی که پول نداره و حالا باید این و اونو ببینه و از این کمک بگیره و با اون حرف بزنه و بقول قول امروزی ها مخه اون طرف رو بزنه تا وارد یک جایی بشه. این دفعه با خدم و حشم و زرق و برق وارد لندن شد. وقتی وارد لندن شد دیگه نرفت شماره 27 میدان لستر رفت قسمت اعیانی شهر توی امارت نوساز خیلی شیک یه آپارتمان گرفت دوستان قدیمی رو هم یادش نرفت با ذوق و شوق فراوون به دیدن اونا رفت اونا رو دعوت میکرد با آپارتمانش وقتش بود که تمام محبتهایی که سرگو روزیلی بهش کرده جبران کنه اما معمولیت میرزا ساله چی بود؟ قرار بود سروان هنری ویلوک که در سفارت انگلستان در ایران کار میکرد و عزل کنه چون دولت ایران دیگه راضی نبود این ویلیام ویلوک اونجا کار کنه و جالبه که این سروان هنری و با خودش از ایران به لندن برد که در لندن زیر پاشو خالی کنه ببینید چه مهارتی میخواد که در طول راه هم این سروان متوجه نشد ماموریت میرزا ساله چیه. وقتی به لندن رسید، با توجه به تسلطی که به فرهنگ و آداب و رسوم انگلیسی داشت، موفق شد وزارت خارجه رو راضی کنه. به خاطر همین مسئله، تونست ویلیام ویلوکو از کار برکنار کنه، یه کاردار تازه به ایران ازام شد. ماموریت بعدی؟ خرید اسلحه از انگلستان بود برای اینکه همچنان خطر روسیه برای ایران جدی بود در این ماموریتم موفق شد با توجه به روابطی که داشت بهترین اسلحه ها رو برای ایران خرید البته داستانش خیلی طولانیه من اینجا دیگه وارد اون داستانا نمیشم ماموریت بعدی که خیلی جالبه به نظرم این بود که قرار شد به دستور عباس میرزا انگلیسی ها تشویق بشن بیان ایران زندگی کنن تو چند روزنامه مهم انگلستان اون موقع یه پیامی از طرف عباس میرزا چاپ شد این پیاما وعده میداد اگر خانواده های انگلیسی به ایران مهاجرت کنن به محض ورود به اونا یه زمین داده میشه یه زمین مرغوب اجازه اقامت بهشون میدن. همه گونه امکانات برای گذروندن زندگی رو دارن یه زندگی مرفع رو میتونن در ایران داشته باشن. به علاوه از پرداخت هر گونه مالیات معافن خودشون و اموالشون مسون از تعرض و تجاوزه به محض ورودم تحت حمایت شخص شاهزاده عباس میرزا قرار میگیرند. ای که توی این اعلامیه‌ها جالبه اینه که در آزادی کامل میتونن آداب و رسوم مذهبیشون رو به جا بیارن. بدون نظارت، بدون مزاحم میتونن به آین خودشون عبادت کنند. اگه مسیحیان در کلیسا دعا کنن. اگر یهودیان هرجوری هر جوری که خواستن. خب حالا ما نمیدونیم چند انگلیسی به ایران معاجرت کردند و گرینکارت ایران رو گرفتن. آمار وجود نداره. احتمالا کسی نایمده، چون اگه بود بالاخره ردشو در ایران میشد گرفت در کنار این ماموریت هایی که میرزا صالح داشت یک عالمه هدیه برای شاه ولیعه دربار انگلیس با خودش آورد. اما یه سوقاتی مهم که شخصی هم بود همراهش آورد. یه نسخه دستنویس از سفرنامش که امروز در کتابخونه ایندیا آفیس موجوده. بنابراین از هر جهت که بگیریم در این ماموریت موفق بود و خیلی خوشحال به ایران برگشت. سر دنیس رایت دیپلمات سابق انگلستان در ایران و نویسنده ای کتاب انگلیسی ها میان ایرانیان اینطور می نویسه. میرزا صالح ثابت کرد که در کار مذاکره فردی ماهر است و به هر سه هدف مأموریت خود دست یافت. وقتی میرزا صالح می خواست برگرده انگلیسی ها گفتن به ما مربوط نیست تو چه جوری می برگردی؟ ما کشتی به اد نمی که این وسایلی که خریدی و با این همه آدمی که دنبال خودت آوردی به ایران برگردی میرزان با اون مهارت خاصی که داشت بلد بود دیگه یه نامه نوشت به جوزف پلنتا معاون وزارت امور خارجه درست دست گذاشت روی قرور انگلیسیا بهشون گفت من انگلستان درس خوندم هر جام که میرم از انگلستان تعریف میکنم روسان؟ به من پیشنهاد دادن که کشتی در اختیارم میذارن این خیلی بده برای منی که در انگلستان بودم بیام از روسا کشتی بگیرم برای انگلستان خیلی زشته انگلیس هم دیدن اینطوری خیلی بد میشه به همین خاطر یه کشتی در اختیارش گذاشتن تا بتونه وسایلی که همراه داره رو به ایران برگردونه بنابراین به عنوان یه دیپلمات خیلی خوب کارشو بلد بود، با آدما میشست، نهار میخورد، شام میخورد، دعوتشون میکرد به چای، گپ میزد، احترام میکرد، کارهای دیپلماتیکش هم پیش میبود. نکته ای که جالبه اینه که میرزا فکر میکرد با روسا میتونه از همین مهارتها استفاده کنه. بعدا وقتی به ایران برگشت، سال 1827 دوباره روسیه تهدید کرده بود که به ایران حمله میکنه. عباس میرزام فکر کرد که دوباره اگه جنگی در بگیره ممکنه ایران ضرر کنه. به همین خاطر میرزا ساله و انتخاب کرد که بره قلعه مرزی عباس یه راهی پیدا بکنه تا دوباره بین ایران و روسیه جنگ نشه. یکی از مبرخهای معاصر در مورد میرزا ساله گفته از قرار معلوم متخصص اجرای معمولیت حساس بود و استاد حسن تدبیر اما حواسش نبود که روسا از یه جنس دیگن وقتی به قلعه مرزی عباس آباد رسید همون دیپلماسی که تو مهمونی های انگلستان یاد گرفته بود و اعمال کرد سعی کرد با ژنرال پاسکوویچ معروف دوست بشه به شام و چایی دعوتش کرد این ژنرال پاسکوویچ شامو خورد چایو خورد هدایارم گرفت خوشو بشم کرد اما به ایرانم حمله کرد روسا واقعا از جنس دیگهی بودن و این دیپلماسی در مورد روسا کار نکرد موفق نبود ظرف سه ماه بعد از این ملاقات روسا به ایران حمله کردند تا تبریزم اومدن که بعد معاهده ترکمنچای اومد و باقی داستان که میدونیم خب داریم دونه دونه معمولیت های میرزا ساله رو بررسی میکنیم، میایم جلو. یه اتفاق مهمی هم که افتاد قتل گریبایدوفه، سفیر روسیه در ایران که داستانش خیلی مفصله. وقتی گریبایدوف کشته شد، دوباره خطر این بود که ایران و روسیه وارد جنگ بشند. به همین خاطر فتلیشا و خصوصا عباس میرزا یه حیعت دیپلماتیک رو به سرپرست شاهزاده خسرو میرزا به سن پیترزبورگ اعزام کرد که بتونن جلو جنگ بگیرن یکی از اعضای این حیعت میرزا ساله شیرازیه اتفاقا حاجی بابام این گروه بود امیر کبیرم همین گروه انتخاب شده بود یه حیعت دیپلماتیک، خیلی درست و حسابی به سن رفتن مذاکره کردند، جلوی جنگ گرفتند. گرفتن میرزا ساله در حیبت و حیعت دیپلمات یادش نرفت که باید صنعت چاپ در ایران رو توسعه بده. بعد چند سال احساس کرد این دستگاه های چاپی که تو ایران هستن هم اونی که خودش آورده و همونی که میرزا زینولا آوردند، آوردن به درد بخور نیست. یکی از نزدیک های خودش یا بهتر بگیم دست پروردگان خودشو به نام میرزا اسدالله، راهی سن پیترزبورد کرد که بره اونجا کار با دستگاه های چاپ جدید رو یاد بگیره. این دستگاه جدید دستگاه لیتوگرافی بود که حروف به هم پیوسته فارسی رو هم چاپ میکردن. وقتی این دستگاه وارد ایران شد میرزا تونست برای اولین بار نقشه و نمودارای علمی رو هم چاپ بکنه. با همین دستگاه چاپ لیتوگرافی که از سن پیترزبوگ آورده بود. اتفاقا جالبه بهتون بگم با همین دستگاه چاپ اولین قرآن رو چاپ کردن. تا قبل از اون قرآن به صورت دست بود این دستگاه چاپ که میرزا صالح نظارت کرده بود روش تونست قرآن رو هم چاپ کنه با اون حروف به هم پیوسته فارسی که خیلی بهتر از سابق و زیباتر از سابق چاپ میشد بعد از اینکه این, این دستگاه چاپ وارد شد بالاخره میرزا ترین اثر خودشو در تاریخ ایران گذاشت اونم چاپ اولین روزنامه فارسی بود. قبل از میرزا ساله ما روزنامه در ایران نداشتیم. هیچ روزنامه‌ای در ایران چاپ نشده بود. ژانویه 1837 یعنی یه چیزی حدود 20 سال بعد از اینکه میرزا به ایران برگشته بود، روزنامه خیلی ساده‌ای به نام کاغذ اخبار رو چاپ کرد. کاغذ اخبار ترجمه نیوزپیپر نیوز نیوزپیپر کاغذ اخبار که ظاهرا پنج شماره از این روزنامه هنوز باقی است ما نمیدونیم دقیقا تیراژش چقدر بوده چند شماره چاپ شده پنج ماه بعد از اینکه این روزنامه رو چاپ کرد یه روزنامه دیگه ای رو رو اندازی کرد به نام اخبار وقایه که در واقع اولین روزنامه مستمر ایران شد یعنی هفته به هفته چاپ میشد ولی این روزامه فقط پنج سال عمر کرد کار جالبی که میرزا کرد این بود که یه نسخه از این اخبار وقایه رو برای دوستاش در لندن فرستاد به عنوان نمونه در انجمن سلطنتی آسیایی این روزنامه موجوده اگه بخوام جمبندی کنم کارنامه میرزا رو در مجموع میرزا صالح نزدیک مشاور عباس میرزا بود تا وقتی عباس میرزا زنده بود میرزا صالح با اون دانش و آگاهی که از جامعه اروپایی داشت از تاریخ اروپا داشت از دیپلماسی اروپا داشت تو سیاست های به نایب و سلطنه عباس میرزا کمک میکند مشاوره میداد با استفاده از زبان انگلیسی و فرانسه که یاد گرفته بود پیشنویس نامه های دیپلماتیک رو برای عباس میرزا مینوشت و هم که کرد با همدیگه دیدیم اما وقتی عباس میرزا فوت کرد ضربه سنگینی به میرزا ساله وارد شد دیگه از ارزار دور شد رسما شغل دولتی نداشت وقتی محمد شاه پسر عباس میرزا به سلطنت رسید کم کم میرزا ساله از حلقه های دیپلماتیک و سیاسی ایران دور شد چون میرزا عنوان یه آدم انگلوفیل شناخته شده بود حاجی میرزا آقاسی خوشش نمیومد دور میکرد میرزا ساله و از مراکز قدرت آخر عمری فقط یه سمت مستوفیگری داشت منزوی بود میدونیم که در تاریخ محف شد و رفت یه آدمی که میتونست پایهگزار وزارت امور خارجه مدرن در ایران باشه میشد از میرزا ساله خیلی استفاده کرد میتونستن بهش مأموریت بدن دفترچههای راهنمای دیپلماتیک بنویسه میتونست آدمهای بزرگ رو تربیت کنه. میتونست به عنوان سفیر در خیلی از کشورهای اروپایی روابط بین ایران و اون کشورها رو بهبود ببخشه کمک بگیره ولی متاسفانه اون استفاده لازم رو از میرزا نبردیم اما سفرنامه و روزنامهی که چاپ کرد برای ما ماندگار شده و امروز میتونیم بهش مراجعه کنیم. و قدرش رو بدونیم. افسوس که در تاریخ ایران اون ارزش و احترام و شنی که باید داشته باشه رو نداره و کمتر بهش میپردازه. اینجا با میرزا ساله خدافزی میکنیم و تو قسمتهای بعدی به سراغ بقیه محسلی میریم تا ببینیم در ایران چه کردن.